0: Der Wochenblick. Ein Beuens-Medien-Podcast.
1: Na, hat es bei Ihnen am Donnerstag auch so geklungen auf dem Mobiltelefon? Das war die Probewarnung am bundesweiten Warntag. Am Donnerstag um 11 Uhr erklang der Warnton auf sehr vielen Handys, selbst wenn diese lautlos geschaltet waren. Nicht auf allen Geräten, aber selbst wenn auch Ihr Handy stumm blieb, besteht noch lange kein Grund zur Sorge. Insbesondere ältere Geräte konnten die Benachrichtigung teilweise noch nicht empfangen. Eigentlich sollte die Probewarnung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BBK automatisch jedes Smartphone bekommen, das eingeschaltet ist, Empfang hat und mit einer aktuellen Software ausgerüstet ist. Glaubt man Nutzern vieler Netzwerke, klappte das in vielen Fällen, in manchen jedoch nicht, auch bei uns in Dithmarschen. Auch bei den optionalen Waren-Apps Nina und Katwarn sollen die Nachrichten nicht immer angekommen sein. Der Grund, vor allem bei älteren Endgeräten, gibt es noch Probleme mit der Übertragung. Doch schon bald will die Bundesnetzagentur Abhilfe schaffen. Demnach werden Mobilfunkbetreiber verpflichtet, diese Warnnachrichten der höchsten Stufe auch für ältere Geräte technisch zu unterstützen. Bei mir hat's geklingelt. Ich bin Jörg Lotze und begrüße Sie zum heutigen Wochenblick, dem Boyens Medien Podcast, jeden Freitag neu an dieser Stelle. Willkommen. Nur rund zweieinhalb Monate ist es her, dass in Brunsbüttel die Bauarbeiten für die erste Pipeline des schwimmenden LNG-Terminals begonnen haben. Nun neigen sich die Arbeiten dem Ende entgegen. In wenigen Tagen soll die Anlegestelle für die sogenannte FSRU, das große Schiff, mit dem schleswig-holsteinischen Gasnetz verbunden sein. Zuvor werden noch die Einbindungsarbeiten beendet. Dabei wird die rund drei Kilometer lange Gasleitung in das regionale Gasverteilnetz des Schleswig-Holstein-Netz integriert, wie Redakteur Brian Tode in der heutigen Ausgabe der Boyen-Zeitungen berichtet gestern verschafften sich Energieminister Tobias Goldschmidt, gas Deutschland-Geschäftsführer Jens Schumann und SH-Netz-Vorstandsmitglied Stefan Strobel einen Überblick über den Stand der Bauarbeiten vor Ort. Für Minister Goldschmidt ein echter Meilenstein, der da gestern in Brunsbüttel passierte.
0: Das ist ein Meilenstein, weil wir mit diesem Projekt, das wird nächste Woche fertig sein, das Schiff kommen kann, das hier LNG aus dem flüssigen Zustand in einen gasförmigen Zustand bringt, die sogenannte FSIU. Und damit haben wir einen wirklichen großen Schritt gemacht in Richtung Wiedererlassung. Der Energiesouveränität. Ja, das sind die ersten dreieinhalb Milliarden Kubikmeter Erdgas, die hier eingespeist werden können. Wir sind ja dabei, noch eine zweite Leitung zu bauen, die dann dazu führt, dass wir auch ins Übertragungsgasnetz einspeisen können. Dann werden das siebeneinhalb bis zehn Milliarden Kubikmeter sein, die jedes Jahr hier kommen können, aus dann zu Erdgas werden.
1: Die von Gasuni gebaute Pipeline, die vom Elbehafen über das Gelände von Covestro führt, wird direkt neben dem Holzendamm in das Gasnetz eingebunden. Insgesamt ein sehr ambitioniertes Vorhaben, bei dem alle Beteiligten im Schulterschlussverfahren zusammengearbeitet haben. Und das in einer ungewöhnlich kurzen Zeit. Minister Goldschmidt erinnert sich.
0: Ich kam zurück aus Berlin, saß im Auto, Robert Habeck rief an und sagte, ich war gerade in Grunzbüttel, ihr müsst jetzt eine Gasleitung bauen für ein Schiff, das aus LNG Erdgas macht, innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit. Sieh mal zu, dass du das hinbekommst. Ich habe gedacht, der spinnt, aber es war möglich, weil wir alle gemeinsam in die Hände gespuckt haben. Die Behörden in meinem Haus... Die Unternehmen, die beteiligt sind, Gasunie und SH-Netz, auch brunsbüttel Ports hier als lokaler Hafenbetreiber, wir haben uns untergehackt und wir haben es geschafft. Es steckt unwahrscheinlich viel Aufwand dahinter. Wir haben priorisiert, die Leute, die in den Behörden gearbeitet haben, haben das Projekt ganz nach vorne gestellt, haben auch das eine oder andere liegen lassen müssen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber hier geht es um die nationale Energieversorgungssicherheit und die ging in diesem Jahr vor und deswegen bin ich wirklich happy, dass dieses Projekt jetzt so ist. soweit ist.
1: Sobald alles einsatzbereit ist, können mit der Pipeline bis zu 3,5 Milliarden Kubikmeter Gas jährlich ins Netz eingespeist werden. Technisch ist alles vorbereitet. Im Grunde könnte es losgehen, sagt Frank Ohm, Betriebsleiter der Baustelle bei SH Netz. Wir haben unsere Bestandsleitung, unsere Gashochdruckleitung, Transportleitung hier in Schleswig-Holstein mit diesem Schieberplatz verbunden. Also die Anbindeleitung für LNG haben wir gestern Abend geschaffen. Heute finden jetzt die Rückbauarbeiten für die Absperrtechnik statt. Wir haben halt in unsere Bestandsleitung sind wir eingegriffen. Dazu mussten wir die Bestandsleitung absperren auf beiden Seiten, sodass wir unseren Schieberplatz, den neuen errichteten Schieberplatz, da einbinden können. Das hat gestern Abend alles stattgefunden und heute hier die Rückbauarbeiten für die Abschwertechnik statt. Wir sind fertig, einspeisefähig sind wir. Wir sind LNG-ready. Dennoch plant Gasunie weiterhin den Bau einer 55 Kilometer langen Transportleitung nach Hedlingen, um die FSIU ans überregionale Gasnetz anzuschließen. Dadurch ließe sich die Einspeisekapazität nochmal verdoppeln, sagt Gasunie deutschland geschäftsführer Jens Schumann.
2: Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das heißt, im Prinzip hier wird ja erstmal auf der einen Seite lokal im Prinzip Schleswig-Holstein versorgt, aber gleichzeitig ist es so, dass wir hier ungefähr sagen wir mal, ja zwei Gigawatt. Ich sage doch da mal, die Leistungsfähigkeit von zwei Atomkraftwerken ungefähr sagen wir mal, dann ins überregionale Transportnetz bekommen. Das ist schon eine ganze Menge. Also wir kriegen ungefähr jetzt hiermit kriegen wir ungefähr sagen wir mal, knapp knapp die Hälfte des, des Terminals quasi wegtransportiert und mit der großen Leitung schaffen wir dann sagen wir mal, alles 100%. Prozent.
1: Für die künftige Pipeline wurden bereits diverse Rohre nach Brunsbüttel transportiert, die auf dem Covestro-Gelände zwischenlagern. Rund 1.700 von ihnen sind da. Insgesamt 3.000 sollen es einmal werden. Diese Rohre sind auch für den Transport von Wasserstoff ausgelegt. Die Bauarbeiten für diese Pipeline sollen im März starten. In zwei Tagen am Sonntag endet eine Nahverkehrsära in der Stadt Heide. Mit dem Fahrplanwechsel verliert der Zop an der Österweide nach 49 Jahren seine Funktion. Positiv gesagt, eine neue Ära beginnt. Als der bisherige Busbahnhof 1973 in Betrieb gegangen war, da war die damals moderne Antwort auf die Anforderungen des öffentlichen Nahverkehrs auf der Straße. In dem Gebäude, in dem in den vergangenen Jahren das Kunsthaus Alter Zopp seinen Sitz hatte, waren eine Wartehalle, ein Imbiss und öffentliche Toiletten untergebracht, berichtet unser Redakteur Dieter Höfer auf der Heide-Seite der Beuens-Zeitungen. Ab Sonntag nun treffen sich alle Buslinien auf dem in dieser Woche eingeweihten Zopp am Bahnhof. Damit verbunden ist unter anderem auch eine Namensänderung, denn die Haltestelle heißt nicht mehr Zopp, sondern Bahnhof, sagt Jacqueline Pusch. Sie ist Verkehrsplanerin bei der Südwestholstein ÖPNV Verwaltungsgesellschaft, kurz SVG, die im Kreis Detmarschen den gesamten öffentlichen Personennahverkehr auf der Straße koordiniert. Damit sich die Nutzer besser auf dem neuen Heilerzopf, also der Haltestelle Bahnhof, zurechtfinden, hat uns Jacqueline Pusch einige Informationen übermittelt. Kommt ein Bus über die Güterstraße, fährt er erst einmal rechts ran und lässt die Fahrgäste aussteigen. Dann geht es weiter durch den Wendehammer, bevor der für die jeweilige Linie vorgesehene Abfahrtsbereich angesteuert wird. Der am nächsten zum Bahnhofsgebäude gelegene Abfahrtsbereich A ist für den Schienenersatzverkehr gedacht. Zudem sollen dort die Flixbusse halten, wenn Heide, wie vor einigen Jahren schon einmal geschehen, erneut in das Netz der grünen Fernbusflotte aufgenommen wird. Der Bereich B ist für die Stadtbuslinien 2901 in Richtung Ostrohe und 2902 in Richtung Famila gedacht. In die entgegengesetzte Richtung starten die Stadtbuslinien 2901 Richtung Wesseln und 2902 Richtung Süderholm. Im Abfahrtsbereich C. Die Überlandbusse starten im Abfahrtsbereich D. Für Jacqueline Pusch von der SVG ist die Stadt Heide nun ein Paradebeispiel für die Verknüpfung verschiedener Verkehrsträger. Neben der geschaffenen räumlichen Nähe von Bus und Bahn gehört dazu die Möglichkeit, dort Fahrräder und Autos abstellen zu können. Dadurch könne ein problemloser Wechsel von einem Verkehrsmittel zum anderen erfolgen. Aggregat sucht Mitfahrgelegenheit, so titelte Redakteurin Dana Müller dieser Tage. Eine Geschichte mit und über Gerhard Schönfeld aus Orderade. Der liebe Gott habe ihn mit vielem gesegnet, sagt er. Und deshalb wolle er auch etwas zurückgeben. Es geht um ein Stromaggregat, das er in die Ukraine spenden will, aber dafür Unterstützung benötigt
3: jetzt ja, 20 KV, das sind 20.000 watt auf einer einachs lafette kannst du also auch gerade für die Ukraine wenn die einen kleinen Trecker haben können sie damit den auch noch bewegen das ist ja ganz ich habe mir das schon überlegt und dann habe ich ja wie gesagt noch so viel Kabel mit Stecker und allem drum und dran gebe ich natürlich die Kabel mit ich kann den natürlich als Schrott auch verkaufen aber das ist das zu schade alles.
1: Ein tolles Teil, das bislang unter einem Unterstand auf seinem Grundstück steht, benutzt worden sei es kaum.
3: Ursprünglich habe ich das gekauft. Wir hatten ja in Halberstadt eine Niederlassung oder eine eigene Firma sogar, die hieß Bohrenbrunnenbau Halberstadt. Da hatte ich auch einen Ingenieur und sechs Mann beschäftigt gleich zu Anfang. Und die mussten sich mussten auch einen gehört haben. Und das war Hagelneu, kam aus DDR-Beständen, NVA-Beständen. Hat heute neun Stunden gelaufen. Weil wir haben ihn immer mal zwischendurch dann da haben wir mal laufen lassen. Wir haben gar nicht gebraucht. So, aber der ist hier gelandet, von auch von Halberstadt. Und vor allen Dingen auf der Lafette. Die Räder sind in Ordnung, neue Batterien würde ich noch einbauen. Und deshalb suchen wir jemanden, der das am Ende doch noch reisefertig macht, sozusagen.
1: Das Notstromaggregat soll künftig Menschen in der Ukraine helfen, die Wintermonate zu überstehen. Damit das Gerät nun auch dorthin kommt, wo es hin soll, braucht Schönfeld Unterstützung.
3: Vielleicht finden wir einen, der das da organisieren kann. Oder wie gesagt, wenn die Batterien einbauen kann und man vielleicht mal Ölwechsel macht oder sowas, das müsste vielleicht nochmal gemacht werden. Und dann vielleicht auch nochmal nach der elektrischen Anlage, da ist ja richtig, die wird auch noch betrieben mit Luftdruck.
1: Dass er helfen will in diesem Fall mit seiner Spende, ist für Schönfeld keine Frage.
3: So, wie bin ich drauf gekommen, weil ich so viel gekriegt habe. Warum soll ich nicht was abgeben? Wenn das eine hier abholt und bringt das irgendwo ein Schrott, mir Ärger ja ärgerlich. Auch mal das ganze Kupferkabel, was da liegt. Aber es ist ja besser da, wenn die sich da die in den Häusern verteilen können, den Kram. Deshalb will ich das Kupferkabel mitgeben.
1: Wer von unseren Lesern und Hörern sich nun vorstellen kann, das Aggregat reisefertig zu machen, die Batterien auszutauschen und es vielleicht sogar in die Ukraine zu bringen, der melde sich bitte bei Gerhard Schönfeld unter 0172 42 22 306. 0172 42 22 306. Vor vier Jahren hat die Deutsche Bahn mit der Grundsanierung des Schienennetzes auf der Marschbahn begonnen. Dafür gab sich der Konzern eine Vierjahresfrist und hat diesen Zeitplan auch eingehalten. Damit funktioniert der Marschbahnausbau ohne Verspätung. Bis zum morgigen Sonnabend soll der letzte, rund 4800 Meter lange Bauabschnitt bei Nutteln im Kreis Steinburg fertig sein. Neben dem Stück zwischen Wilster und Burg arbeitet die Deutsche Bahn seit April 2022 bereits in den Bereichen Husum, Krempe und Glückstadt. Insgesamt werden dann 200 Kilometer Gleise und 33 Weichen zwischen Elshorn und Westerland erneuert sein, sagt Ralf Keinert, der Gesamtkoordinator der Investitionsoffensive.
4: Wir haben jetzt, mal kurz vor Toreschluss, roundabout 169 Millionen Euro investiert. Unsere Planungsgrundlage 2018 sah rund 160 Millionen vor. Und wenn man dann mal schaut, jetzt haben wir 2022, glaube ich, ist das ein sehr, sehr guter Schnitt.
1: Dabei wurden in insgesamt 58 Teilbaumaßnahmen etwa 230.000 Betonschwellen, 175.000 Tonnen Schotter und 400.000 Meter Schienen verbaut oder verlegt. Ein richtig großes Projekt, so Keinert.
4: Und die letzte Baustelle, die jetzt hier läuft, wir erneuern hier also auf 4.800 Meter komplett das Gleisrost und nochmal auf rund 1.500 Meter auch den Untergrund. Aber der wesentliche Punkt ist, jetzt kann man das, glaube ich, nach vier Jahren Projektarbeit sagen, wir sind in den Kosten geblieben. Wie gesagt, das ist nicht selbstverständlich. Und wir haben die Qualität gehalten. Also wir haben hier ja nun viele, viele Baustellen abgewickelt, einzelne Baumaßnahmen. Und keine einzige Baumaßnahme ist in der Sperrzeit überschritten worden.
1: Dass die hochverdichtet genutzte Bahnstrecke überhaupt saniert werden muss, lag für die Deutsche Bahn auf der Hand, sagt Ralf Keinert.
4: Wir investieren jetzt nochmal in den Oberbau, in, wir sagen immer in der Regel Regelinstandhaltung, so roundabout etwa 15 Millionen pro Jahr in weitere Instandsetzungsmaßnahmen auf der Marschbahn. Also das ist ein ständiger, fortlaufender Prozess. Aber die Grundsanierung ne, der Strecke ist damit abgeschlossen, weil wir haben viele, viele Abschnitte hier drin gehabt, wo die Schienen nicht mehr die Qualität hatten. Der Oberbau war teilweise über 40 Jahre Alt. Und da wurde es dann auch mal Zeit, das zu machen, weil, das darf man nicht vergessen, die Marschbahn, Schleswig-Holstein ist Urlaubsland Nummer eins im Norden und die Marschbahn trägt natürlich auch gerade, was den Tourismus und dergleichen, erheblich dazu bei, auch die Touristen hier auf die Insel zu bringen bzw. nach Schleswig-Holstein zu bringen. Und damit haben wir, glaube ich, einen sehr, sehr großen Qualitätsschub hier auf der Marschbahn hinbekommen.
1: Eine Herausforderung? Die Arbeiten fanden fast alle während des Fahrbetriebes statt oder wie die Bahn sagt, unter dem rollenden Rad.
4: Das ist in der Tat so. also Wir haben alle gleichen Abschnitte unter dem rollenden Rad gebaut. Das heißt nebenan, das sieht man ja hier auch, wie eine Zugverkehr statt. Auch das war ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass wir sicherstellen, dass die Reisenden immer noch die Möglichkeit haben, mit der Bahn fahren zu können. Wir haben lediglich einzelne Abschnitte, jetzt gerade vor ein paar Wochen gehabt, von Nebel bis nach Westerland, die eingleisig ist. Dort haben wir die Strecke natürlich komplett gesperrt, weil es einfach anders nicht ging. Weil, wenn wir das Gleis erneuern wollen, dann können wir also entweder nur fahren oder bauen. Das machen wir in den reiseschwachenden Zeiten.
1: Auf dem Teilstück bei Nutteln war dieser Tage eine 200 Meter lange Recycling-, Planungs-, Verwässerungs- und Reinigungsmaschine im Einsatz Typ RPM RS 900. Das gelbe Ungetüm trägt den Beinamen Katharina die Große. Es kann die Schienen samt Schwellen hochheben sowie den zuvor gereinigten Schotter austauschen. Außerdem erneuert Katharina die Große die sogenannte Planumschutzschicht, die ebene Erdoberfläche, die sich unter dem Schotter befindet. Auf den rund 2200 Meter langen Förderbändern der Maschine wird etwa der Schmutz des Schotters abtransportiert. Zwischen 40 und 70 Metern kommt Katharina die Große in einer Stunde voran, wenn sie den Untergrund für die Gleise erneuert. Den Austausch der Schienen und Schwellen übernimmt mit einigem Abstand ihr Kollege Heinrich der Starke. Eine ähnlich monströse, vollautomatische Maschine, die pro Stunde bis zu 200 Meter neue Gleisstrecke verlegen kann. Wenn das verbracht ist, dann steht die Grundsanierung auf der ganzen Strecke, sagt Keinert. Doch auch in Zukunft werden weitere Investitionen notwendig sein.
4: Immerhin noch jedes Jahr so ca. 15 Millionen in die Instandsetzung bzw. Instandhaltung des Oberbaus. Wir sagen dazu, das ist Regelinstandhaltung. Ne?
1: Die Sanierung der Marschbahn ist also noch nicht wirklich beendet, bis die Strecke von Elmshorn bis Westerland vollständig elektrifiziert und auch an zusätzlichen Stellen zweigleisig ausgebaut ist, soll es noch bis zum Jahr 2029 dauern. Ob die Bahn dann diesen Fahrplan auch einhalten kann, das wird sich zeigen. Explodierende Stromkosten bei steigender Inflation. Wenn die nächste Jahresabrechnung mit der Post kommt, dann dürfte sich auf den wenigsten Gesichtern Freude abzeichnen. Auch für Neukunden wird es teurer. Für das kommende Jahr rechnen die Energieversorger in Dithmarschen weiterhin mit hohen Strompreisen auf dem Markt. Einen Hoffnungsschimmer gibt es aber. Die Strompreisbremse. Die Strompreise sind gerade sehr volatil mit Tendenzen nach oben, sagt Andreas Wolf, Geschäftsführer der Stadtwerke Brunsbüttel und Vorsitzender der schleswig-holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft VSHEW. So mancher hat in diesen Tagen seine Stromabrechnung bekommen, allerdings rückwirkend für das Jahr 2022 das
2: dicke Ende, das kommt erst noch, sagt Andreas Wolf. Man muss sagen, dass die meisten Anbieter ihre Strompreise jetzt zum Jahreswechsel erhöht haben oder erhöhen. Und dadurch die Abschläge deutlich gestiegen sind. Aber das dicke Ende kommt dann ja erst mit der Jahresrechnung 2023-2024, weil dann die teuren Preise mit der Menge abgerechnet werden. Was sicherlich positiv ist, dass wir einen Deckel bekommen sollen. Ja? Das muss man damit einbeziehen, also der Strompreis soll gedeckelt werden, der Gaspreis soll gedeckelt werden. Das hilft den Bürgern mit Sicherheit bei der Kostenbelastung. Wer ein
1: Guthaben ausgezahlt bekommen hat, jetzt rückwirkend für das auslaufende Jahr, der ist gut beraten, sich dieses Guthaben gut wegzupacken.
2: Weglegen ist sicherlich ein gutes Stichwort. Also ein bisschen den Gürtel enger schnallen, ein bisschen was zurücklegen macht sicherlich Sinn. Ja, Und was man auf gar keinen Fall machen sollte, ist die Abschläge, die der Versorger erhöht hat künstlich wieder nach unten zu drücken, ja, weil dann, wie gesagt, kommt das bittere Erwachen Ende nächsten Jahres, wenn die Abrechnungen kommen. Also diese Empfehlung kann ich keinem geben, jetzt die Abschläge kurzfristig nach unten zu senken, um zu hoffen, dass man einspart. Das weiß man ja auch am Ende des Jahres erst. Diese Nachfragen haben wir jetzt bei uns im Kundencenter viel. Ich bekomme was zurück und muss trotzdem einen höheren Abschlag bezahlen. In der Vergangenheit bei gleichbleibenden Energiepreisen war es immer so, dass der Kunde was zurückbekommen hat und dann wurde auch der Abschlag gesenkt, weil man gemerkt hat, oh, wir haben zu viel genommen von dir. Und das ist dieses Mal anders und neu für uns und für unsere Kunden, dass wir die Abschläge tatsächlich trotz einer Rückzahlung dann zum Jahreswechsel anpassen müssen und zwar nach oben. Die Deutschen haben bereits Gas und Strom gespart, weiß auch Andreas Wolf. Aber es ist noch Luft nach oben. Genau, also so ist es. Wir Versorger im Norden äh, haben da mal auf die Zähler geschaut in den letzten Wochen und Monaten. Und da stellen wir jetzt schon fest, dass die Haushalte zwischen 8 bis 10 Prozent schon eingespart haben. Die Gewerbe treiben sogar noch ein bisschen mehr. Ja, wo sie Gas brauchen zum Produzieren, sehen wir stärkere Senkungen noch. Also die Bürger haben schon gespart, deswegen sind die Potenziale vielleicht auch schon ausgereizt. Aber ein bisschen geht immer noch. Ne? Also man hat ja diesen Ratschlag, 1 Grad bringt 6% Energieeinsparung. Also wenn ich meine Raumtemperatur um 1 Grad senke, senke ich meinen Energieverbrauch um 6%. Das ist auch so. Und wenn man mal zu Hause versucht zu spielen, vielleicht zwischen 22 und 21 Grad oder zwischen 21 und 20 dann hat man schon sicherlich noch die Luft ein bisschen einzusparen. Wenn ich mal länger weg bin, ne, auch das ist ein Tipp, wenn man mal weiß, man ist das Wochenende weg, man besucht Familie, Freunde, was auch immer, dass man dann eben nicht die Wohnung so stark hochheizt. Man sagt, wenn ich wiederkomme, ist es kuschelig warm, sondern man sagt, erst wenn ich wieder da bin, erhöhe ich quasi ja. die Raumtemperatur. Auch wenn es einige nicht wirklich wahrhaben wollten, der aktive Rat der Stromversorger
1: lautet tatsächlich, möglichst den Stromverbrauch zu reduzieren und Energie zu sparen.
2: Eindeutig, ja. Also, der Bund hat im Rahmen seiner Überlegung zum Gaspreisdeckel ganz klar gesagt, wir müssen 20 Prozent einsparen. Ja, das gilt für Gas, das gilt für Strom. Wir müssen den Verbrauch nach unten bringen, weil wir eben nicht mehr das hohe Angebot an Erzeugungskapazitäten haben im Strom. Ja, wir haben nicht mehr so viele Kraftwerke wie früher. Wir haben jetzt gerade keinen Wind. Ja, das merkt man eindeutig an den Strompreisen. Die ziehen wieder als kräftig an. Ja, wir haben nicht genug Strom. Und deswegen ist die Nachfrage nach Strom, sollte, also nach Energie generell, sollte möglichst nach unten gedrückt werden. Deswegen rate ich jedem, wo er sparen kann, im Rahmen der Möglichkeiten, sollte er auch sparen. Und das war wieder der Boyens Medien
1: Wochenblick. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, wieder reingeklickt und zugehört haben. Die Redaktion hatten heute Hans-Georg Dittmann, Brian Tode, Dana Müller, Dieter Höfer, Jan Ulm und meine Wenigkeit. Ich bin Jörg Lotze. Ich wünsche Ihnen ein tolles Wochenende, einen tollen dritten Advent. Machen Sie was draus. Bis kommende Woche.
4: Tschüss. Der
0: Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.